0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Salut Soukaina Salut Justine Tu vas bien Ça va super Et toi, comment ça va ben, Je vais bien, sous cette chaleur, mais tu es mon soleil aussi de la journée, je suis ravie de te voir et de t'avoir dans mes oreilles voilà, oh compliment de la semaine, je prends, je prends, merci, prends. et j'ai aussi hâte de, de passer ici. ce moment avec toi. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est un réel plaisir de t'avoir dans le podcast, épisode qui va servir à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, j'en suis certaine. Et merci beaucoup de m'avoir invitée, je sens qu'on va bien s'amuser. Oui, alors sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui,
1: alors je suis Skaina, je suis hypnothérapeute. Euh, je pense qu'on entend beaucoup parler d'hypnose, mais finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mm -hmm. <rire> c'est juste discuter, parler avec l'inconscient pour faire des déblocages, un ménage intérieur, des choses comme ça. C'est une sorte, j'appelle ça l'arrière-cerveau. Donc, c'est une case de notre cerveau qui stocke des mécanismes inconscients. Donc, mm -hmm. c'est des choses dont on n'a pas conscience dans la vie, mais qui nous impactent. Et donc, moi, euh, j'aide les personnes euh, qui ont envie justement de se faciliter la vie, d'avoir accès à, à leur vie idéale, leur relation idéale, leur entreprise idéale, euh, en faisant leur inconscient euh, un allié. Donc mmh. on peut mettre les bons programmes dedans
0: pour se faciliter la vie. Du coup, ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, on va quand même parler essentiellement d'hypnose, mais aussi d'entrepreneuriat. Il me semble que c'est quand même tes deux sujets de prédilection. Je ne crois pas me tromper. Euh, on y va T'es prête Yes Tout à fait. Yes, on y va. <rire> Ma toute première question, celle que j'avais envie de te poser depuis un moment, mais c'est le moment idéal aujourd'hui, c'est le moment M. Comment est-ce que tu es arrivée à exercer ce métier euh, Alors, honnêtement, euh, je dirais que rien ne me prédisposait <rire> à devenir hypnothérapeute.
1: <rire> euh, donc moi, à la base, euh, j'ai fait des études euh, en sciences économiques, j'ai fait du commerce international, du management, euh, des trucs comme ça. Mm -hmm. J'ai travaillé dans les achats, dans l'automobile. Voilà. Okay. Donc, c'est des gens qui achètent des pièces, euh, qui servent après à monter des moteurs, des calculateurs, des trucs comme ça, un peu barbares pour les voitures. Okay. Euh, J'ai fait aussi pas mal de conseils en informatique, donc dans le digital, tout ce qui est site web, euh, applications mobiles, euh, applications internes des entreprises. Okay. Et... Euh je suis passée par la même étape que beaucoup de gens <rire> qui est ce vide de sens où tu as l'impression de te réveiller tous les jours de faire des choses qui ne t'intéressent pas forcément mm -hmm. et euh, tu as l'impression que ta vie est ailleurs en fait, que tu es mm -hmm. en train de vivre en mode automatique, en train de faire un mm -hmm. truc euh, voilà, tu fais des trucs par habitude et tu te dis mais euh, ça, ça, ça manque de quelque chose mm -hmm. ça manque de que... je ne comprends pas euh, pourquoi je fais ça tous <rire> les jours de toute ma vie euh, jusqu'à la fin, ça me paraît un peu ça va être long la vie quoi <rire> Ça va être long comme ça, oui, oui. <rire> C'est ça. C'est les gens qui disent vivement la retraite. es là, putain, elle est loin la retraite, quand ah ouais. même. Euh, S'il faut refaire la même journée euh, aussi longtemps. C'est ça. Et euh, bah, j'ai eu cette période de, de vide où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et on ne va pas se mentir, hein, le, le confinement, tout ça, ça y est pour grand-chose, euh, ça y est pour, euh, ouais, pour beaucoup. Je pense mm -hmm. que ça... Basculer la vie de plein de gens et ça les invitait à se poser plein de questions sur euh, est-ce que c'est ça la vie que j'ai envie de vivre Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais envie de faire <rire> Si euh, tu sais le fait d'être enfermé aussi mmh. longtemps, bah, tu es en face de toi-même d'une certaine façon et tu es obligé de te poser les questions qu'on se pose pas justement quand on est euh, en mode automatique ou bon, alors on se les pose vite fait, après on passe à autre chose. Et là, euh, bah, tu vas à la rencontre de toi-même et euh, tu te poses euh, des questions très profondes qui te mènent à des reconversions
0: comme la mienne. <rire> Mais quelle belle reconversion voilà. as commencé comment cette reconversion En fait, moi, j'ai toujours été attirée par l'hypnose. Je trouvais ça mmh. fascinant. Okay.
1: Euh, parce que, tu sais, on regarde ça à la télé et tu dis « Ouais, ça doit être défigurant, est-ce mmh. que ça marche vraiment Mais c'est bizarre, euh, comment ça peut marcher Je ne suis pas au courant, euh, tu vois ?» Et je me rappelle, j'avais commencé à me renseigner sur l'hypnose. J'étais consultante, ça, ça devait être il y a 6-7 ans. Okay. Je regardais les formations et tout, mais je me disais « Non, ce n'est pas fait pour moi. moi, ma vie, elle est dans les... »
0: Dans les, ordinateurs, dans les voitures, dans les ordinateurs. Ça. <rire> ça.
1: Tu dis ça, c'est un vrai métier. C'est ce que je fais, c'est un vrai métier, tu vois. C'est les autres, je ne sais pas, c'est des métiers mm -hmm. bizarres. Je ne comprends pas les gens qui, qui font ça. <rire> Mais je me suis dit, je vais tester quand même. Je vais mm -hmm. aller chez un mec qui fait l'hypnose euh, juste pour voir ce que ça donne. Ça n'a pas marché du tout sur moi. C'était un flop total. Okay. <rire> <rire> J'avais pris euh, un mec surdiplômé qui était, je pense, psychologue et hypnothérapeute en même temps. Mm -hmm. euh, il m'avait fait faire plein de séances au début pour être en confiance, pour pouvoir lâcher prise. Et en fait, la technique ne me convenait pas et ça n'allait pas avec mon état d'esprit de l'époque. Okay. Donc, j'étais dans le contrôle le plus total. À chaque fois qu'il me parlait de quelque chose, j'étais obligée de me la représenter dans ma tête. Je me demandais si je faisais bien, si c'était OK, si c'était le bon mmh. et si c'était la bonne couleur. Je me posais, ple je me posais. Je me posais plein mmh. de questions. Et donc, euh, bah, j'arrivais pas à être dedans. Et euh, ça n'a pas marché sur moi. Et okay. j'étais un peu dégoûtée, donc j'ai laissé tomber un bon moment. Okay. Mais 2020, hein, 2020, mm -hmm. l'année euh, des nouvelles chances, euh, j'ai réessayé. Je me suis dit, je vais réessayer. Et là, c'était une personne différente. C'est un mec avec qui je me suis sentie en confiance tout de suite. Et euh, euh, allez, je vais, je vais vous la raconter, ça, c'est l'anecdote. Allez,
0: l'anecdote. on y va.
1: J'ai <rire> fait une petite session de relaxation, tout ça. Je suis assise. Euh les yeux fermés et il commence à me dire euh, « Maintenant, j'aimerais m'adresser à votre inconscient et s'il m'entend, j'aimerais que votre tête bouge. » Et là, dans ma tête, je me dis « Ouh là là, moment gênant, il ne va rien se passer, j'ai perdu de l'argent, on va tous être gênés, le bon malaise, euh, c'est ça qui se passait dans ma tête. <rire> » Et ma tête, elle a bougé, sans que je, je lui ai donné l'ordre.
0: <rire> Impressionnant. Et
1: euh, dans ma tête, je me suis dit non, coïncidence, <rire> c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et là, il dit, juste pour confirmer, si votre inconscient m'entend bien, j'aimerais que votre tête, elle bouge dans l'autre sens. Et là, ma tête, elle commence à bouger dans l'autre sens, et là, c'est bon, je lâche plus. Je me dis, OK, <rire> c'est bon, il y a un truc que je ne comprends pas, que je n'ai pas besoin de comprendre. <rire> ça a l'air de fonctionner, on va lâcher le truc, on va y aller. Et voilà, Et c'était ma vraie rencontre avec l'hypnose. OK. Voilà. Je trouvais ça intéressant ce qu'il faisait, je trouvais ça intéressant l'hypnose, mais il faisait de l'hypnose ericksonienne, qui est la mm -hmm. plus répandue. Et moi, ce n'était pas vraiment ça qui m'inspirait. Je ne sais pas, il je... y avait un truc qui me manquait. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, non, je vais continuer à chercher ce que j'ai envie de faire dans la vie. Euh... Ça, ça ressent beaucoup, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et euh, un jour, euh, bah, une fille m'a parlé de l'hypnose sagesse, mm -hmm. S-A-J-E-C-E, -E,
0: que j'utilise. Qu On a envie de dire s'arrêter, euh, <rire> en fait, mais pas du tout.
1: Voilà, C'est voilà, sagesse. Ils ont fait ça exprès, hein, pour que ça soit pour le référencement, tout ça, pour que ça soit okay. unique, mais il faut toujours préciser oui. l'orthographe. Et euh, ça, ça m'a parlé tout de suite et le lendemain, je t'ai inscrite en formation. Pour okay. être très simple. Wow. Parce que c'est une hypnose audio. Moi, je suis très sensible des oreilles, c'est mon sens de prédilection et ça utilise des histoires. Donc moi, mmh. quand les gens ils viennent me voir, ils s'allongent et je leur raconte des histoires et ils n'ont rien à faire. Ces histoires qui vont envoyer des messages à l'inconscient, des clés pour débloquer des sujets. Et déjà, quand on te dit tu n'as rien à faire, tu es obligé de lâcher prise parce que enfin, tu n'as rien à faire. Tu fais ce bah que oui. tu veux finalement. C'est ça. Je dis aux gens tu es là, c'est bon. Tu es là, c'est bon. Le, ton, ta partie du contrat, elle est faite. Tu as envie de penser à ta journée. Tu penses à ta journée. Tu as envie de penser à tes vacances. Tu penses à tes vacances. Tu fais ce que tu veux. Moi, je vais parler. Et ton inconscient, il va capter. C'est tout. Ah bah ça déculpabilise beaucoup de gens. <rire> Et euh, je ne te demande pas d'imaginer de, des choses, de visualiser des choses. Je vais juste te raconter des histoires. Tu les comprends, c'est bien. Tu ne les comprends pas, c'est bien. De toute mmh. façon, ce n'est pas à toi que je m'adresse. <rire> mmh, c'est ça. Et ça, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé.
0: <rire> Parfait. Ce qui veut dire que tu as lancé ton activité, la tienne, la vraie, cette année est-ce que toi-même, tu as eu recours, du coup, à des séances d'hypnose et, du coup, pourquoi pas, sagesse pour t'aider, en fait, dans le lancement de ton entreprise, t'aider avec tes blocages, t'aider avec tes croyances, etc.
1: Absolument. Parce qu'en mmh. fait, euh, déjà, c'est un état d'esprit. Okay. C'est euh, le fait de s'observer, d'aller au-delà de ces fonc au fonctionnements. Mmh. Euh, donc, c'est un, un état d'esprit différent. C'est quand on fait quelque chose, euh, au lieu de se de se victimiser, euh, des fois on a tendance à le faire, hein, de se plaindre, tout ça, et c'est humain. On a ce réflexe qui est installé d'aller plus loin, de chercher des solutions, d'être mmh. plus léger. Et déjà, avant la formation, on passe une semaine qui s'appelle auto-sagesse. <rire> on ne nous fait que des séances d'hypnose, tous les jours. Okay. Euh, c'est du travail sur soi, des exercices, du coaching, tout ça. C'est que du travail sur soi pour faire... Euh, bah, pour faire table rase <rire> des gros, gros morceaux parce qu'on finit jamais hein, d'évoluer, de, de changer tout ça c'est normal, mais donc on enlève les grosses blessures, gros morceaux, on apaise tout ça, et déjà la vie est plus facile après, et euh, moi ce qui est chouette dans mon métier et ça je suis très contente c'est que dès que je fais une séance d'hypnose à quelqu'un bah, elle marche sur moi aussi parce que je l'entends aussi <rire> et que moi aussi bien. je suis sous-hypnose bah ouais. Et du coup, bah, je t'avoue que là, ça va. Quoi. Le, le stress, ça va bien. Euh, J'ai arrêté de manger du sucre euh, depuis qu'une personne... Enfin, j'en mange beaucoup moins depuis qu'une personne est venue pour diminuer le sucre. Le bruxisme, c'est terminé. Donc voilà, je profite moi aussi des, des séances que je donne aux gens. Et ça, c'est un vrai bonheur.
0: Incroyable, incroyable. Comment se passe alors une séance avec toi On vient te voir avec une problématique... Précise où on te dit « j'ai besoin d'une séance, ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi », comment ça se passe Chacun s'exprime comme il a envie. Mm -hmm. euh, moi, je demande aux gens au début de me dire
1: pourquoi ils viennent, un ou plusieurs sujets. Et je peux te dire, des fois, j'ai eu des, des séances avec euh, cinq six trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, une phobie, une allergie, une peur euh, <rire> et euh, de la confiance en soi. Bah, on fait quand même, parce que l'intérêt du type d'hypnose que je pratique, c'est que je vais t'envoyer plein, plein, plein de messages qui peuvent fonctionner sur plein de zones différentes. Donc, je ne vais pas partir sur une hypothèse ou euh, sur un truc en particulier. Et de toute façon, les gens, quand ils viennent me voir pour un sujet, je sais que ça va agir au-delà de ce sujet. Il mmh. y a des gens qui sont venus me voir pour les émotions, bah, finalement, c'est le sommeil. Parce que mmh. c'est le sommeil qui s'est arrangé. Parce que tout simplement, c'est leur inconscient qui fait partie d'eux, qui choisit ce qu'il va prendre, ce qu'il va mettre en place, où il va le mettre en place. Que ça leur bénéficie. Mmh. Et euh, bah, par exemple, des fois, l'inconscient, il se dit euh, Ouais, pff, non, toi, tu es venu pour les émotions, c'est pas ça ta priorité, en fait. Tu as besoin de mieux dormir. Parce que si tu dors mieux, <rire> <rire> déjà, tes relations elles, vont être beaucoup facilitées, tu vas être dans de meilleures dispositions pour euh, pour communiquer avec les gens. Donc, ouais, on va commencer par le sommeil. <rire>
0: trop bien, trop, trop
1: bien. C'est pas toujours moi qui choisis, en fait.
0: Ok. Ok. Um... Du coup, globalement, sur quelles problématiques tu, tu interviens J'ai entendu allergie, j'ai entendu émotion, j'ai entendu confiance en soi, diminution du sucre. En fait, ouais. ton, ton, ton panel de, j'ai envie de dire, problématiques, solutions est absolument énorme.
1: Il est très, très large. Et euh, c'est un côté passionnant et un peu frustrant de mon métier. <rire> Parce que, bon, l'hypnose, c'est une technique. On peut l'utiliser comme on veut après dans plein de choses. Mmh. Et en fait, elle sert à tout ce qui a une cause émotionnelle. Et dans la vie, il y a quand même beaucoup de choses qui ont des causes émotionnelles. Après, je dis aux gens si tu t'es cassé la cheville, viens pas me voir. Clairement, je pourrais rien faire pour toi. Mais il euh, y a des choses. Sauf si c'est récurrent finalement. Goûter,
0: Sauf si c'est récurrent ça, que cette dame-là se casse tout le temps quelque chose, et qu'il y a quelque chose à aller creuser. Ça, ou toujours du même côté
1: mmh. Ou euh, là il y a des choses intéressantes à aller creuser ça ne mmh. va pas soigner sa cheville mais ça va peut-être casser un cycle qui fait mmh. qu'il euh, qu lui arrive souvent ce genre de choses mmh. donc euh, ça agit vraiment sur beaucoup de choses il y a les phobies, les allergies euh, la confiance en soi, quand tout ce qui est connaissance de soi, épanouissement personnel euh, qu'est-ce que j'ai d'autre il y a les problèmes de sommeil euh, trouve de la sexualité, tout part du mmh. cerveau finalement. Mmh, mmh. Il y a beaucoup de choses qui, qui partent du cerveau. Et si on change nos croyances, si on se réconcilie avec nos émotions, si on met en place un bon système pour les accueillir, etc., bah, la vie devient tout de suite
0: plus légère en général. Ça donne tellement envie. <rire> <rire> Mais tu as déjà essayé, toi, en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ah. j'ai eu, eu la chance de bénéficier d'une séance de groupe avec les femmes d'affaires chez Anaïs Feltro, où tu nous as offert une superbe séance, et c'est absolument incroyable. Euh, J'ai aussi écouté une séance de toi euh, que tu avais fait il y a quelques temps sur Instagram. Bref, ouais. je m'installe à chaque fois, c'est un pur bonheur, et je vais, je vais bientôt revenir. Toi-même, tu sais. Merci. <rire> Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de retour. Non, c'est un, un vrai bonheur, c'est un une vraie expérience, et ça fait un bien fou. Et comme tu l'as dit au départ, même si on n'a pas conscience ou on n'a pas forcément une idée d'une problématique précise de pourquoi on vient te voir, bah, il se passe quand même quelque chose.
1: Les gens qui viennent, c'est leur conscient qui s'exprime. Quand ils formulent la problématique, alors que des fois, la thématique, elle n'est pas là du tout, il y a des gens ils vont venir, ils vont dire « Ouais, j'ai des problèmes avec mon père, tout ça, machin. Mm. » Le problème, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être autre chose. Et c'est l'inconscient qui sait. Et c'est là où, euh, moi, je ne vais, vais rien imposer à l'inconscient. Je ne vais pas lui dire, c'est comme ça. Je vais lui dire, c'est toi qui sais la réalité de ce qui se passe et où il faut agir. Mm. Voici des clés. Est-ce que tu peux, en... tu peux faire en sorte que ça se règle de la façon la plus épanouissante pour la personne C'est vraiment donner une sorte d'autonomie à son inconscient mm. au lieu de lui imposer des solutions. Parce que ce n'est jamais la bonne façon
0: de faire, d'imposer des mm. solutions. Oui. Non, c'est certain. Et ce que j'allais dire, c'est qu'au mieux... La vie est plus douce, on se sent mieux. Au pire, on passe un agréable moment. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise raison que de ne pas essayer. En fait, de passer entre ton kalimba et ta voix et tes oreilles et, et tout ça, c'est <rire> vraiment, c'est un vrai cadeau qu'on peut se faire à soi-même et aux autres aussi, mais surtout à soi-même. Oui. Je tu jettes des fleurs depuis tes parents, hein hein. ça va <rire> non, mais Je reçois les fleurs, mais tu
1: sais. Mais, mais par exemple, là, je vois l'évolution. Euh, enfin, si j'avais vu euh, ce que je suis devenue là il y a deux ans, j'y aurais pas cru. Je n'arrivais même pas à accepter un compliment mm. parce que bah, j'avais la croyance qu'accepter un compliment, c'est être, euh, être prétentieux, mm. euh, c'est manquer d'humilité, euh, c'est euh, voilà, avoir la grosse tête. Alors que non, en fait, des fois, les gens, ils te font des compliments. Et moi-même, je fais tout le temps des compliments aux gens. C'est sincère, ça se prend, ça remplit notre confiance en nous. C'est cool, on continue mm. la vie, quoi, on peut se faire du
0: bien aussi. Complètement. D'ailleurs, en parlant de croyances, la transition est absolument parfaite. Euh, quand on lance son activité, on peut se retrouver confronté à différents blocages, à différentes croyances. On parle de croyances euh, rapport à l'argent, on parle de confiance en soi, on parle de valeur, on parle bref, on se on peut être confronté à je ne sais combien de problématiques. Et en plus, ces problématiques, genre, c'est jamais terminé. On pense avoir terminé avec ce truc. On arrive à un autre niveau dans son entreprise. Et il oh, y a ce truc qui revient un peu de façon récurrente, genre le bruit sonore. Moi, je t'avais contacté il y a quelques temps parce que je souhaitais avoir une autre séance avec toi, notamment pour déprogrammer une croyance limitante. Alors, déprogrammer, grand mot, mais plutôt faire passer à mon inconscient le bon message pour que je puisse avancer mm -hmm. mieux dans la vie. Parle-nous en fait de, ce, de ces messages que tu peux glisser euh, dans l'inconscient. Quels sont les bénéfices et euh, comment ça peut vraiment changer notre vie et notre façon d'entreprendre Tu vois, si j'avais des manches, je les aurais retroussées. Là. <rire> là, allez, bon, allez.
1: allez, on y va. Ok, <rire> le, le cœur du sujet, c'est parti. Euh, bah, c'est très juste tout ce que tu as dit et surtout moi je trouve que quand on devient entrepreneur, ça fait ressortir mais tellement de vulnérabilité en nous, on mm. s'expose il y a un lien direct entre nos résultats et ce qu'on est et ce qu'on fait et là ça fait ressortir, c'est vraiment un catalyseur de plein de choses mm. et ça peut mm. faire des montagnes russes assez euh, euh, ouais, assez inconfortables intense. on va dire mm. voilà, intense, <rire> je vois tes yeux <rire> on connaît tous on connaît et tu déterres des croyances que tu étais, tu étais même pas au courant. Mais c'est bah, le principe des croyances, hein. on ne les connaît pas toutes. Et euh, bah, je vais donner à tout le monde un exercice intéressant qu'on a fait en formation et que je trouve génial. C'est par exemple se poser la question euh, des croyances qui nous viennent de notre famille. Mm. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est que tu choisis un thème, ça peut être l'argent, les relations ou par exemple l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Tu dessines euh, ta famille, les gens que tu n'aimes pas, tu les barres si tu n'as pas envie. Voilà. Et. <rire> Et tu mets leur rapport à ce sujet. Et par exemple, moi, quand je l'ai fait, j'étais là bah Ouais, en fait, les femmes de ma famille, il n'y en a pas beaucoup qui ont entrepris. Il y en a peu. Il euh, y a des gens qui ont échoué. Euh, mon grand-père, grand entrepreneur, lui, il a réussi, donc je peux m'inspirer de lui, etc. Et en fait, ça te permet de mettre en lumière des, un, un cadre dans lequel tu as grandi qui t'a impacté inconsciemment, mais tu ne le sais pas. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, bah, par exemple, si tu vois que toutes les femmes de ta famille... Euh, euh, n'ont jamais travaillé ou alors n'ont euh, jamais lancé d'entreprise, tu peux avoir la croyance de euh, bah, « ce n'est pas fait pour les femmes mmh. », ou alors « je n'y arriverai pas », ou alors « c'est trop dangereux ». Et tout ça, ça peut ressortir. Et ça peut te bloquer inconsciemment dans ton business. Et euh, évidemment, les croyances qui peuvent ressortir, c'est euh, bah, la classique hein, liée mmh. à la vente. Euh, « Je vais embêter les gens si je propose mes services. Euh, mmh. Qui suis-je pour aider les gens ?» ça. <rire> Et tout ça. ça. Voilà. mais nous ce qu'on fait justement c'est pas reprogrammer c'est élargir la palette okay. c'est t'ajouter des options et des possibilités, c'est te dire d'accord en fait oui, euh, échouer euh, ne pas réussir par rapport à ce que tu t'attendais, ça peut arriver mais ça peut aussi fonctionner ça peut aussi fonctionner à moitié <rire> tu vois il y a en fait mm -hmm. toute une palette entre les deux et c'est pas binaire, et en fait tu peux choisir entre toutes ces options pour te donner du courage, te donner de l'impulsion de la motivation pour avancer et, euh, ben, et aussi ça te redonne de la responsabilité dans ta mmh. propre vie, ça te remet au centre de ce processus euh, moi ce que ça m'a surtout aidé à, à me poser la question toujours de quelles sont les solutions qu'est-ce que je peux faire mmh. en même temps accepter tes émotions parce que tu vas justement à chaque fois dans ton entreprise qu'il va se passer des choses il va se passer des nouvelles choses que tu n'as pas vécues avant et qui vont t'atteindre d'une façon peut-être tu ne des... t'y attendais pas et on a parlé, hein, euh, maladie euh, étrange que tu n'as jamais mmh. eu de ta vie, euh, c euh, un, une sensation bizarre, mmh. de l'insécurité, des trucs que tu n'as jamais vécu, bah, ils vont ressortir. Et là, l'intérêt, ce n'est pas de les renier, c'est de les accepter. Tu dis, ah, c'est marrant. Tu te mets en observateur, c'est marrant, il m'arrive ça. Je le vis mal, je constate que je le vis mal. Et là, tu te poses les questions à l'intérieur. Pourquoi je le vis mal Est-ce que ça euh, touche un point sensible en moi Et qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir pour que ça aille. Mais euh, moi, je pense surtout, par exemple, là, sur un moment, je vois, je vois plein de gens sur Instagram qui disent « Ouais, euh, les gens, ils ne likent pas mes posts, moi, je fais le maximum et je bosse dur et, et c'est horrible et les gens, ils ne sont vraiment pas sympas et tout. » Non, ce n'est jamais les gens, c'est toi. C'est toi, en fait. Sinon, tu mets le pouvoir dans les mains des gens et ce n'est pas la question. La, la vraie question à se poser, c'est d'accord, qu'est-ce que, qu -ce que je peux tester d'autre Peut-être que je peux poser la question aux gens. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps ils like pas. Et ça, c'est OK, en fait, de toute façon. Moi, mm. je peux... Euh, Peut-être que les rares personnes qui ont liké, ça a changé leur vie complètement. Je ne sais pas. Et des fois, on peut se tromper aussi. Et c'est vraiment rentrer dans ce mécanisme d'observation euh, mm. et d'évolution. C'est te connaître mieux, te comprendre. Et euh, ça, justement, ça te donne le pouvoir sur, euh, sur ton évolution et sur
0: ton business aussi. Mm. Voilà. C'est fou parce que, tu vois, j'avais pas vu tout cet aspect de responsabilisation. Et en même temps, maintenant que tu en as parlé, ça fait totalement sens. Et je le dis constamment à mes clients et mes clientes, qu'on est quand même responsable de nos choix, aussi bons ou mauvais soient-ils à un moment donné. C'est ta propre décision. Personne t'a mis un couteau sur la gorge, tu vois. Le fait de décider d'aller prendre soin de soi, de travailler sur cette problématique-là, ou en tout cas sur ce symptôme bah déjà, c'est devenir responsable de sa vie et de son corps et de son, ses émotions aussi. Euh, et cette phase d'observation, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas, pas qu'on n'a pas le temps, c'est que des fois, on préfère se mettre de côté en disant « Non, ce n'est clairement pas l'urgence, là, là je, je dois faire tourner mon business ». Euh, ce petit truc, ce grain de beauté là que je vois dans le dos, qui n'est pas fifou. On va le laisser un peu de côté, ce truc-là, et on va revenir plus tard. Sauf que au niveau de la responsabilisation, bah, on doit aussi accepter que chaque problème, aussi petit soit-il, s'il arrive à un moment donné, il faut pouvoir le traiter. Et pas juste après. Donc, reprendre sa place d'humain, pas juste être entrepreneur, et comme tu l'as dit au tout début, euh, ça part quand même aussi de nous et l'entreprise le, la, la sérénité la santé de l'entreprise euh, vient aussi de notre propre santé euh, physique et psychique voilà c'était mon topo
1: ah non, non, mais je suis tout à fait d'accord et justement pour moi c'est une illusion euh, la séparation pro perso en fait es mmh. la même personne mmh. pas, euh, oui il y a des gens qui disent euh, ils ont l'impression de changer complètement de personnalité entre les deux mais non en fait tu peux être toi même dans les deux et surtout, quand tu es entrepreneur, bah ton entreprise, elle est le reflet de toi-même. Mm. Donc, ce n'est pas ton entreprise au centre de tout, c'est toi au centre de tout. Et ça irradie mm. sur ton entreprise. Et je suis la première. Hein, on est tous humains et des fois, on se laisse dépasser par les choses. Des fois, mm. on a des moments de stress. La vie, ce n'est pas tout rose. Hein, c'est des vagues. Voilà. Il y, y a des trucs cools. Il y a des trucs moins cool, Ça arrive. Et euh, tout est dans notre capacité de les accueillir euh, d'une de façon qui fait le moins souffrir possible, si mmh. <rire> je veux ne pas ça. se laisser déborder mmh. et finalement si tu es toujours dans cette optique de c'est moi au centre, c'est moi qui crée des choses, mmh. donc je prends soin de moi d'abord et le reste viendra, ben en fait ça devient tout de suite plus fluide et tu le vois tout de suite au niveau de ton entreprise, et moi j'ai fait des choix hein, des fois d'annuler des trucs que j'avais prévus mais j'aurais pu me dire avant euh, oui je suis obligée, euh, je lui ai pris un engagement, mieux mmh. gneu mieux gne, gne. non en fait t'as le droit de changer d'avis la vie, c'est comme ça, c'est toi le chef, c'est toi la chef. Donc, euh, c'est toi qui prends les décisions qui sont bonnes pour toi, et si elles sont bonnes pour toi, elles vont être bonnes pour ton entreprise. Mmh, Donc, tu n'es pas censé être la victime de ton
0: entreprise. C'est ça, c'est ce que je dis euh, tout le temps, on n'est pas là, enfin, effectivement, on n'est pas venu là pour souffrir, mais il y a un moment donné, on a créé quelque chose, c'est clairement pas pour subir dedans et devenir sa pire personne, sais, son, son pire ennemi, son pire patron, son pire tout, le truc que tu n'as pas envie de voir, tu n'as pas envie pas envie, tu vois, et eh ben non, oui. euh, ne devenons pas notre propre euh, bourreau, il y a des moyens, oui. il y a des solutions, et ne serait-ce que d'observer, de se rendre responsable de ses choix, ses actes et de ses pensées aussi au passage, bah c'est déjà faire un grand pas.
1: Oui, et ça je pourrais même, enfin si on devait interpréter, moi j'en fais plus une interprétation de, euh, de mécanismes de mérite mm. et d'auto-punition d'une certaine façon, il y a une croyance extrêmement répandue et qui nous vient aussi beaucoup hein, des films américains où les gens ils work hard, tu sais, genre mm. ouais, je, je cravage, je galère toute la journée, donc je mérite des choses. Donc en fait, si tu souffres pas, tu mérites rien. Mm. <rire> mm. Ça c'est ancré en nous. Mm. Hein. Et des fois, même tu es fière, tu as dit ouais, regarde, j'ai galéré, donc j'ai mérité. Ouais, Moi, regarde, mérite, je me suis bloqué
0: une... le dos, <rire> j'ai réussi. Oui, ouais, je me suis
1: bloqué le dos, <rire> Mais non, mais il y a des gens, ils sont fiers. Oui, oui. Moi, je me rappelle des fois. Quand j'étais malade, tout ça, j'étais fière. Je me dis, ça veut dire que je me suis poussée à bout et tout. Mais non, en fait, ce n'est pas du tout une fierté. Mmh. Euh, tu peux gagner dans les deux. <rire> tu peux aller bien et avoir une entreprise qui va bien. Complètement. Et l'autopunition aussi, c'est, euh, j'ai pas fait assez, donc je vais faire plus. Et, euh, mmh. Mais ça te fait rentrer dans un cercle vicieux où après, ouais. tu es juste fatigué, épuisé, burn-out. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Pas Complètement. Ce qu
0: et donc, quand on a un peu, ces, parce qu'il y a quand même plein de signaux euh, d'alarme euh, sur tout ce cheminement, ce cercle vicieux qui est en train de se construire, quelle est la première chose, là, aujourd'hui, qu'on peut faire si, on... si la personne qui nous écoute, en fait, s'est reconnue dans tout ce qu'on a raconté depuis le début de cet épisode
1: C'est être honnête avec soi-même. Mmh. Arrêter et s'écouter. Des... Moi, j'aime je... beau, enfin, je le faisais jamais avant, mais maintenant, j'écris. Tu prends une feuille et tu écris, sans structure, sans attente. Et tu mets, ben, qu'est-ce que je ressens en ce moment Est-ce que ça me va vraiment ou pas Parce que souvent, on le, re, on le sent. On sent quand ça ne va pas. Ça s'exprime au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Tu as l'impression d'aller dans le bon chemin parce que ça te paraît être une bonne idée ou alors c'est mmh. ce qu'il faut faire. Mais tu sens que tu vas à l'encontre de toi. Donc si tu es dans la résistance, dans une sorte de, de truc vraiment désagréable, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que soit tu n'es pas prêt. Soit tu vas à l'encontre de ce que tu es. Mmh. Donc, on s'arrête, on observe et on admet, on est honnête avec soi-même. Déjà, ça, ça aide beaucoup. Ça fait des déclics. Écoutez-vous les gens. Si quelqu'un nous entend, enfin, <rire> bien sûr, il y a des gens qui nous écoutent. Donc, <rire> si quelqu gardez quelqu'un nous entend dans ça en tête. De monde. <rire> Parce qu'on est toutes les deux, tu vois. Cas, oui, c'est personne vrai. qui écoute, mais si il si, y a des centaines de gens euh, worldwide euh, qui nous écoutent. Absolument, <rire> l'univers entier voilà, <rire> donc s'il y a quelque chose à apprendre de cet épisode, c'est écoutez-vous, mais écoutez-vous vraiment comment vous allez, de quoi vous avez besoin est-ce que vous avez besoin de ralentir d'aller plus vite, enfin, pas de quoi votre business a besoin, de quoi mmh. vous avez besoin bien sûr, ça c'est très important mmh. et donc et aussi, évidemment, se faire aider, et il y a plein de façons différentes de se faire aider, moi je me fais aider régulièrement, c'est pas parce que je suis thérapeute que je sais tout faire toute seule mmh. surtout parce que quand on est tout seul bah on a souvent plus de mal à avoir du recul sur sa propre situation. Mm. Et avoir un œil différent, ça ne veut pas dire que tout ce que les autres nous disent est vrai, hein. ça passe à travers notre filtre, on l'accepte ou pas, mais il y a des gens qui peuvent nous apporter un éclairage intéressant. Et il n'y a pas que l'hypnose comme thérapie, il hein. y a la sophrologie, il y a du coaching, il y a du detailing, il y a plein de choses. Mm. Et en outil de connaissance de soi, on parlait... Enfin, toi, tu, tu fais du human design, human design. dans tes œuvres.
0: Mm -hmm. Totalement. Ben
1: bah Voilà. Ça aussi, pour moi, ce n'est pas apprendre comme une vérité. Mmh. C'est un outil super mmh. intéressant pour donner des pistes. Parce qu'en en fait, partir d'une feuille blanche, ce n'est pas simple, en fait. Mmh. Et donc, ça te donne des pistes. Et après, tu te dis, ça, je me reconnais dedans, je ne me reconnais pas dedans. Comment je peux faire Qu'est-ce mmh. qu qui peut m'aider Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est en, en piochant des informations partout, en réfléchissant, en acceptant, en refusant, en faisant son tri. Complètement. Et ça, ça m'a pas mal aidé, le human design. D'ailleurs.
0: Et oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé en plus.
1: Je pensais que étaient hypersensible. Non, je suis réflecteur. Voilà. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai et que les... la société actuelle est quand même créée pour les MG et les générateurs. On est d'accord. Euh... Et c'est vrai que quand j'accompagne des personnes qui sont en dehors de ces deux types, à chaque fois, c'est un peu genre, quoi Quoi Mais... Mais, non. Mais non. Mais non. Mais si, 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 je t'assure. Tu es absolument parfaite, parfaite comme tu es. Euh, comme tu disais, ces outils de... Connaissance et reconnaissance de soi ne sont pas vérité absolue. À chaque fois, de toute manière, on garde son libre arbitre. On est quand même, encore une fois, oui. maître de ses choix, chef de sa vie. Euh, mais ça donne une autre grille de lecture pour se comprendre, se réapproprier son fonctionnement naturel, se réécouter, quoi. Et se déconditionner aussi de tout ce qui ne nous appartient pas euh, éducation société parents euh, conjoints, conjointe etc etc émotions des autres euh, c'est pas pour rien qu'il y a des personnes où on dit ah ceci si, cette personne c'est une éponge oui bah oui euh, l'éponge plein de trucs pourquoi euh, et puis c'est peut-être pas juste ça son identité bref on va pas tergiverser dessus mais euh, <rire> voilà il y a plein d'outils qui vous permettent justement d'avancer de vous reconnecter avec vous-même ce ce dont vous avez envie, besoin, la personne que vous êtes naturellement et absolument bah, parfaite, en fait. Voilà. Exactement. Et j'aimerais revenir sur un point dont tu oui. as parlé. Tu as dit qu'il y a oui. des
1: choses qui reviennent. Et ça, je pense que c'est intéressant à mentionner. Mmh. Parce que souvent, on a l'impression qu'on n'est pas comme un ordinateur. Hein. C'est pas, euh, t'es pas sans fichier, c'est bon, c'est terminé.
0: <rire> des fois... Malheureusement. Un petit contrôle voilà, Z, juste tranquille
1: ça aurait été pratique, mais ouais. on est des êtres humains complexes, riches, avec plein de facettes et c'est cool ça aussi, ça nous permet d'explorer beaucoup plus de choses. Euh, c'est juste qu'en fait, tu accueilles les informations et le monde différemment. Et des fois, à d'autres paliers, ça peut réapparaître sous une forme différente. Mm. Et c'est ok, c'est l'expérience de la vie. T'imagines, si à un moment, on avait terminé et c'est bon, on est juste zen, hyper content dans enfin, la vie, euh, pourquoi mm. <rire> Je ne sais pas. Et c est, c est... La vie, c'est des, des, Ce des vagues aussi, des la débats. vie, comme ça oui, voilà, on a besoin d'expérience, d'expérimenter des choses, pas oui. forcément de souffrir. Voilà. Mmh. Sans souffrir, on ne parle pas de souffrance, mais d'expérimentation. Mmh. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, je t'ai parlé du stress. Euh, mon niveau de stress n'a absolument rien à voir avec comment je vivais le stress il y a deux ans. Mmh. Mais ça peut m'arriver à un niveau de résistance beaucoup plus élevé. Euh, de ressentir du stress. Mm -hmm. C'est juste que je vais mieux gérer ça, ça va m'arriver moins souvent. Quand ça m'arrive, ça va être moins fort. Je vais savoir le gérer, l'écouter, l'accueillir. Et c'est tout. Et ça, déjà, ça apporte beaucoup de, de sérénité, d'équilibre. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on n'est pas là pour effacer, traiter des choses en mode check, 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 mm -hmm. checklist, ça j'ai terminé, c'est fini, ça ne reviendra plus jamais.
0: <rire> non, bien sûr, tu fais bien de le préciser, c'est vrai. On pense que euh, chaque étape, en fait, euh, fait partie de la route et que possiblement, quand c'est fait, c'est fait. Et que ce ouais, soit dans le ouais. business ou que ce soit dans sa vie, c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est bon, fait. On n'en parle plus. Si, si ce n'est pas réglé, si ce n'est pas correct, si ce n'est pas bon, bah, et ça va revenir à un autre moment.
1: Voilà.
0: Pour travailler ça. Tout à fait. <rire> Est-ce que tu aurais un, un petit exercice d'auto-hypnose Quelque chose que l'on peut faire en cas de besoin, mais j'ai envie de dire en cas d'urgence, un peu comme tu sais quand on nous recommande de faire de la cohérence cardiaque, etc., quand on sent que c'est difficile à gérer. Est-ce qu'il y a un petit exercice que tu pourrais nous partager aujourd'hui Alors, les exercices
1: d'auto-hypnose, ça revient à la même chose. Ça commence toujours par une sorte de relaxation pour se recentrer, respirer un peu calmement. Et souvent, l'auto-hypnose, c'est, euh, on s'imagine, en train de descendre un escalier visualiser un escalier, 10 marches qui descendent, on se voit bien, poser les pieds, tout ça, 10, 9, 8, tout fait le décompte. Et on se dit, que quand on va arriver à zéro, on pourra communiquer avec notre inconscient. Après ça, il faut tester plusieurs fois, parce qu'on programme l'inconscient, on se dit par exemple, euh, mon, doigt, mon index droit, c'est pour dire oui, s'il bouge, et le gauche, ça dit non. Donc on met ce, cette convention en place avec son inconscient. Et une fois qu'on a descendu l'escalier, on peut poser des questions, il nous dit oui ou il nous dit non, par exemple. Okay. Euh, après relaxation, moi j'avoue que j'écoute surtout des audios d'hypnose. Mmh. J'ai plein d'audios d'hypnose, je me le mets dans les oreilles, je m'allonge ou je m'assois et j'écoute. Et ça déjà, ça permet tout de suite <rire> de redescendre, de se calmer et de lâcher plus.
0: En parlant d'audio-hypnose, euh, la technique sagesse est une vraie expérience sonore. Euh, Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser le format podcast pour pouvoir partager cette expérience sonore à d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui te connaissent déjà Pas encore.
1: Je ne l'ai pas encore fait,
0: mais euh, c'est dans, dans les listes. J'avoue
1: okay. que je ne sais pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de formats. Il y a beaucoup de formats. Hein. <rire> beaucoup de formats. Euh, ça prend du temps mmh. à préparer, mine de rien. Parce qu'il faut écrire des histoires... Euh... Euh, bah, c'est tout, un... tout un schéma toute une structure après moi j'ai souvent envie de rajouter des petits sons donc en général j'utilise ma kalimba en séance mm -hmm. c'est plus simple parce qu'en live c'est pas forcément évident de faire des petits effets sonores mais les audios j'aime bien mettre des petits bruits d'eau, des piou, -piou d'oiseaux mm -hmm. tout ça pour euh, renforcer encore plus c'est une expérience effectivement mm -hmm. c'est vrai que je, je dis tout le temps aux gens que je suis en train de leur expliquer avec des mots ce que c'est mais le plus simple c'est d'essayer
0: mm -hmm. <rire> c'est d'essayer
1: pour savoir c'est si l'expérience
0: Complètement. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec toi aujourd'hui Comment est-ce que tu peux nous aider à aller mieux Alors aujourd'hui, c'est en venant faire une
1: séance, oui. <rire> tout simplement. Il y aura d'autres euh, choses à la rentrée, notamment des séances collectives, parce que c'est une énergie différente que j'aime particulièrement et ça permet aussi de mettre en contact des gens. C'est un feeling différent. Mais aujourd'hui, principalement, c'est des séances one-to-one, one, donc prendre rendez-vous avec votre petite liste de sujets que vous avez envie de traiter ou de choses que, qui ne vous plaisent pas forcément dans votre vie, des réactions automatiques que vous avez l'impression d'avoir souvent et qui ne vous plaisent pas. Et puis on travaille dessus, ou même des fois les gens ne savent pas et ils viennent et euh, il y a quand même des bases, un hein. travail sur le lâcher prise, sur les confi la confiance en soi et sur les émotions beaucoup beaucoup sur les émotions euh, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir euh, et qui, qui vident, qui se déchargent hein, en séance parce qu'ils ont mis de côté plein de tristesse ou plein de colère euh, tout ça, et ces émotions là elles ont besoin de sortir, parce que des fois on les renie et ça fait une sorte de pression et voilà, ça a besoin de sortir et la séance d'hypnose aide à le faire plus facilement, mmh. à sortir des années
0: d'émotions refoulées parfait, merci beaucoup on s'approche tout doucement de la fin et j'ai la question signature du podcast. Attention, accroche-toi. Tu es prête je, je, En fait, je te fais monter peur, la pression bien. pour rien du tout. Mais vraiment pour rien du tout, c'est juste pour te faire monter la pression. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Évidemment, si tel est le cas, je t'invite à y répondre. C'est une question d'entretien de, d'embauche, ça, hein, madame. <rire> mais peut-être euh... que tu as un truc, ouais, quelque chose que tu aimerais qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, même si je trouve qu'on a abordé plein mmh. de choses. On a vraiment balayé large mmh. et efficace. Euh, mais peut-être mmh. que parmi ça, il y a une question que tu aimerais que je te pose. Alors,
1: ce n'est pas forcément une question. C'est vrai que c'est une remarque, okay. un truc que j'aurais bien envie de partager. Euh, euh, parce que je suis passée par là. Euh, moi, à un moment de ma vie, j'ai commencé à m'identifier à mes croyances. C'est-à-dire que je me disais, je suis comme ça et c'est terminé. Je suis une personne pas organisée. Je suis une personne euh, pas ponctuelle. Euh, je suis une personne qui ne finit pas les projets qu'elle commence. J'ai commencé à m'identifier à ça. Je me disais, c'est mon identité, je suis ça. Alors qu'en fait, non. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. On n'est pas ses croyances. Nos croyances sont des outils qui font partie de nous, qu'on peut modifier, nuancer, transformer, mais elles ne font pas partie de nous. Mmh. On est un être complexe, on peut évoluer. Et en fait, s'il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué aujourd'hui, il y a moyen que ça avance. Il n'y a pas de prophétie... <rire> enfin, si, c'est un peu prophétie autoréalisatrice mmh. hein, d'avoir des croyances. Et du coup, ça nous fait penser que c'est un truc gravé sur la roche et qu'on ne peut plus jamais le changer. Mais si ça peut changer, on peut couper des cercles, on peut arrêter des schémas, on peut transformer des réactions, des pensées automatiques qu'on a. Ça, c'est possible. Donc, vraiment, j'ai envie que tout le monde le garde en tête euh, pour se dire qu'en fait, on peut évoluer vers
0: une version de soi plus sereine. Tu as bien fait d'ajouter cette remarque, vraiment. Merci beaucoup bien fait de me partage. poser la question. <rire> tu vois que ma question qui paraît très sérieuse et qui met la pression. Elle, euh, elle est bien, elle est bien, elle est bien. J'en suis très contente. Oui, très très bien. Elle permet d'aller piocher, d'aller chercher à l'intérieur
1: de soi, mm -hmm. et c'est très cool. Merci <rire> pour cette question.
0: Merci pour ta réponse. <rire> <rire> euh, petit instant bonus. Est-ce que, avant de se quitter, tu peux nous offrir quelques petites notes de kalimba où tu l'as pas près de toi
1: Attention, attention.
0: merci pour ces belles notes avec plaisir merci pour tout pour cet épisode pour ce temps passé en ma compagnie dans mes oreilles devant mes yeux un vrai bonheur merci pour tous tes partages toute la valeur que tu as transmise partagée avec beaucoup de générosité merci beaucoup pour ton invitation j'ai passé un super
1: moment je me suis régalée vraiment
0: et euh, voilà
1: beaucoup de gratitude pour ça
0: merci. merci à très bientôt tu reviens quand tu veux avec grand plaisir. <rire> bye bye. A plus, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao